0: Fala pessoal, bom demais, começando mais um podcast, você está no podcast Como Fazer, um podcast de negócio, empreendedorismo, podcast de, de amigos, aqui a gente está sempre amigos, meu amigo King Douradão, o homem das próteses, estamos <risos> aqui com o Buzeira Nakati, o cara do agro, rei do agro, e nós estamos começando mais um podcast, nós vamos falar hoje, como nós estamos entre amigos, nós vamos falar sobre pautas diversas, e o ponto de vista de cada um deles aí. Vamos entender o que, que eles acham disso, se eles acham alguma coisa. Boa. É isso, você está no podcast certo. Já começa a seguir e compartilha esse negócio também, porque sabe como quer, é, né? Dá um trabalho fazer, né? Tamo junto. E aí, Buzera, puxa para você
1: aí. É isso aí, galera. Mais um podcast começando. Já se reunimos outras vezes. Hoje está sendo o nosso terce... coisa boa, né? Nosso terceiro encontro aí falando sobre. Temas diversos, hoje é um podcast mais flexível, Douradão aí fazendo parte da, da nossa conversa também, prazer receber o Dourado. E aí
2: Douradão, qual que é a boa? Obrigado pelo espaço, Bu, Mira, terceira vez, já posso pedir música já, né? Na verdade é eu tô isso. aqui todo dia, o pessoal só não me vê, é verdade. mas a gente divide as salas, os, os negócios, pra quem não sabe, eu e o Vitor a gente é só assim um negócio, então hoje a gente vai falar... É, de negócio, só que de uma forma talvez mais, mais simples, mais objetiva, mais Boa. dinâmica, e cada um dividido e, e servindo aí as pessoas no que sabe de melhor. Boa, eu vou trazer um pouquinho
1: sobre né, a empresa deles aqui. A gente está na BR Work, hoje é um estúdio do onde que a gente está gravando nosso podcast. O, a Protetics, que é uma empresa que foi gerada né, depois de. de através algumas, do podcast. Através de um podcast, então proporcionou esse momento. É legal aí, onde tá gerando novas empresas, novos negócios e é esse o objetivo nosso, conseguir passar pra galera aí um pouco do nosso empreendedorismo né pra poder ativar aí dentro de vocês um pouco é, dessa identidade empreender, que é um negócio difícil, batalhador e estamos aí hoje para falar um pouco sobre isso, né? Então, primeira pauta que eu queria conversar aqui hoje é... O nosso estúdio tá cheio, né? Um monte de amigo nosso aí reunido. Como
0: foi caro pagar tudo esse figurante aí?
1: Ah, foi difícil <risos> trazer todos. 50
2: um cada um.
0: 50 um cada um, é igual da Globo? É. Mas bem, é um... bem de carreata.
1: <risos> mas é uma galera que sempre tá aqui. Essa cultura que a gente traz, né? De sempre manter essa galera próxima, trocando ideia, conversando. E esse é o primeiro tema sobre cultura empresarial. Eu queria que vocês
0: falassem um vou pouco. Usar uma pergunta. Vamos lá. A pergunta sobre cultura. Você acha que o pessoal tá aqui por causa da pizza depois ou é para escutar o podcast?
2: Por causa da cerveja.
0: Mas, cerveja? Tem cerveja? Ninguém Ô, me falou. Ué.
2: Por <risos> causa da pizza bom, depois. Só. Eu água aqui só.
1: Café? Uma, cara,
0: eu vou responder essa pergunta pra você. Esse, é isso mesmo. Cara, você viu aquele jogo de pingue-pong que o cara vai do outro lado pra ir bater? Acredito que Eles essa galera cara, aqui vai.
1: tá aqui hoje porque é, tem uma conexão forte com a gente. Eles estão aqui também igual a gente pra aprender. É, acredito que a, empresa, a cultura empresarial é muito da mentalidade, é um reflexo da mentalidade do empresário. Então, o, se o empresário moldar um ambiente onde ele consiga performar e trazer essa cultura empresarial para dentro da empresa dele, é uma coisa que impacta muito nos resultados da empresa, crescimento das empresas, engajamento dos colaboradores.
2: Obu, você tocou em um ponto né, que é de performance, que é de produtividade, enfim, mas tem um ponto também... Que quando a gente fala de cultura é bom a gente é, é, pontuar, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Primeiro que é criar ecossistemas, né? Legal. Eu e o Vitor, a gente passa o dia juntos praticamente, e quando você vem, a gente sempre divide com você também. Nossa principal meta não é só criar novos negócios, mas que a gente consiga criar ecossistema com pessoas até melhores que a gente, né? Legal. E o segundo ponto é ter isso aqui também, que é não uma válvula de escape, mas um ponto de descompressão, né? Onde. Boa. É, quem está junto aqui da gente, na correria, do dia a dia, que está no elevador, encontra, só encontra na correria, na correria, consiga bater um papo, consiga desacelerar um pouco, né? consiga até mesmo tomar uma cerveja e ficar tranquilo. Eu acho que, às vezes, é mais importante que acelerar é desacelerar um pouco, né Boa. arrumar, afiar o machado para depois poder acelerar novamente. E falando de cultura, eu acho que... É, a gente às vezes atropela muito né os valores os princípios que a empresa carrega por acelerar demais né então é, é batendo né e sendo até mesmo prolixo mas é, é mesmo para que quem está em casa quem tá no podcast entenda é isso às vezes é necessário criar de fato esse ecossistema essa desaceleração para que a cultura de fato em né legal muito bacana isso aí é muito
1: interessante e aí, Vitão, o que você que tem um pouco pra dizer sobre isso? Não, eu queria ele?
0: agradecer todo mundo que tá aqui, uma salva de palmas pra todo mundo que tá aqui. É isso. Com, a, só, com exceção do Tico, que pediu pra ir embora, mas eu falei, não vai. <risos> ele falou, eu vou embora, eu falei, não, não Foi. vai. Eu cheguei às seis e meia, falei, foda-se.
2: O Tico é social media, ele chegou aqui hoje às 6 horas da manhã.
0: Eu falei, não, mas eu dou hora. Não, foda-se, fica aí, pô. Você é louco, você que vai fazer o vídeo, cara. <risos> Daqui pra uma, hora, pra uma, uma hora, hora da manhã você tá liberado. Com exceção de brincadeira, Tico, você é o cara. Calma, Capricha cara. aí no Rios, eu sei que você tá um pouco cansado. <risos> Mas é isso, acho que o negócio é genuíno, né? Quem tá aqui, quem não tá recebendo, né? Você tá recebendo? Não. Eu também não. Então, pelo menos quem não tá recebendo é genuíno, quem não tá recebendo tá fazendo com o coração. Mais uma
1: hora a conta Legal. chega, fica em paz. É, mas o bacana é. é que a gente percebe que a galera tá aqui pra, pra se autodesenvolver né? e, e tá é, aprendendo cada dia mais. Esse, essa parada de dia após dia você aprender com as pessoas. E, e ter esse ambiente onde eu possa trazer os desafios que eu passo dentro da minha empresa e o Dourado também, o Vitão também, né? Então aqui é um lugar onde que a gente troca essa experiência e realmente coloca em prática o que pode é, ajudar isso né, durante a nossa jornada empreendedora.
0: É, algumas coisas a gente sabe, outras a gente vai aprendendo no dia a dia. E tem alguns temas aqui que nosso assessor... É... O assessor do Ticolé fez aqui para nós, e é um cara caro, ele ah, fez para nós aqui, fez a e, e, algumas, é, e algumas coisas, na verdade, a gente nem tem um ponto de vista 100% montado, né? tem alguns temas aqui que separaram para nós, um deles, por exemplo, é inteligência artificial, se isso vai tipo tirar o emprego de alguém, ou como vai ser no futuro. Eu, ah, mas eu vou não, falar sobre isso aí. É, eu, eu não tenho uma opinião formada, mas a gente pode tentar construir aqui uma, é. uma opinião, né? Que Deixa vocês eu acham? falar Boa
2: sobre lá. isso então. É, esses dias eu, eu conversei é, não o a IA né inteligente artificial ela está vindo principalmente na minha área que é de tecnologia a, a, a clínica ela tem o, o serviço enfim produto mas ela não deixa de ser tecnologia e às vezes espanta um pouco a gente né porque a tecnologia ela está tão avançada que às vezes um joelho mecânico biônico, a gente às vezes fica até com medo dele ter mais características do que um joelho né físico é, mas, assim, o que eu acho que a gente tem que fazer, né o Chat GPT ele veio aí para trazer grandes ensinamentos para a gente, é não literalmente surfar a onda, mas estar preparado. Né? O que acontece muitas vezes, se a gente for pegar é, empresas que, que. Um grande exemplo que todo mundo conhece é a Kodak, por exemplo, né? que foi engolida pela tecnologia, é que eles não se prepararam minimamente. Então. O que né, eu entendo sobre inteligência artificial, na minha ignorância, é que, bem ou mal, a gente tem que estar tá minimamente com um pezinho ali. Né? Então, hoje, a gente tenta criar setores ou micro-setores para que, se isso explodir muito, a gente domina minimamente e que, se isso não der certo, está tudo bem. Né? Mas que foi um, um risco baixo, um custo baixo, eu acho que a inteligência artificial está aí para isso. Né? Se a gente puder ter um pezinho dentro, se a gente puder é, é, estar minimamente entendido com aquilo ali, Salva não. muitas empresas.
0: É isso aí. É... Não vai lá. Eu, eu, bom, eu não sei o que eu acho, porque na verdade o negócio é muito recente e tudo mais. né? Mas assim como todas as tecnologias, no começo ela deve, elas assustaram. né? É, se você for parar para pensar, o pessoal fala muito que a inteligência artificial transformou as pessoas hoje em super-humanos. né? Mas na verdade quase tudo fez isso. né? O próprio carro fez a gente conseguir correr a 200 km por hora. A gente corria no, no, a pé, mas agora nós gente com o carro. Depois, a própria internet fez a gente transmitir uma mensagem ao invés de botar no POM, ou no próprio no, no sistema de telefone antigo, tecnologias antigas, né? Então, é a mesma coisa, são ciclos de transição. As pessoas vão, vão na, quando inventaram a máquina a vapor, por exemplo, houve toda uma revolta em cima disso, porque isso poderia comer empregos e tudo mais na verdade tudo é um processo de cura, né? Eu acho que no curto prazo realmente você tem mudanças, mas não tem como você reformar uma casa sem você quebrar. Você precisa começar a fazer um pouquinho de transtorno. A sociedade no geral ela é um organismo vivo. Então, quando a gente está em curso, a gente está realmente sofrendo. Já imaginou o quanto deve ser dolorido um osso esfregando no outro, ou melhor um osso empurrando sua pele para fora? E, na verdade, é isso que acontece no seu processo de crescimento. Só que o seu corpo se adaptando ao processo. E nada mais do que isso faz é né, tornar tornar mais capazes, melhores nos desenvolvermos. Eu
1: não é isso aí. Cara, eu acho que essa inteligência artificial, ela vem no mercado hoje ganhando muito espaço. É uma ferramenta onde as pessoas, é, praticamente todas as pessoas têm acesso, né? É, e o interessante seria você dominar essa ferramenta para usar os benefícios, né? Porém, eu acredito que nenhuma tecnologia é capaz de suportar o ser humano. Eu acho que a capacidade do ser humano de executar e planejar e fazer as coisas, eu acho que nenhuma máquina é, é capaz de bater, né? Porém, a gente vê que está chegando cada vez mais próximo essa tecnologia... E não sei se um dia as indústrias vão ser substituídas, as pessoas vão ser substituídas pelas máquinas, né? Mas é um futuro que
2: a gente já vê que está é. acontecendo. Eu acho que são habilidades novas, né? E eu, o que eu sempre falo é assim, esteja em movimento. Boa. Acho que quem, quem, quem está sempre em movimento, eu acho que nunca fica para trás. Mas eu acho que são apenas habilidades novas que vão ser criadas. E infelizmente algumas pessoas o, vão ficar... Qual é o emprego outras, que vai não. sofrer mais com isso, dourado? Na minha cabeça, eu não consigo te explicar. Não? Eu não sei o que, que, que eu vou comer mesmo. amanhã. Uhum, é. Mas, assim, essa questão de ah, qual é o emprego que mais vai sofrer, eu acho que as habilidades elas o só área, mudam. o área, o
0: área. Tem como Áreas? Né?
2: Também não sei. Assim, porque por Ou exemplo, melhor, posso
0: reformular a pergunta? Qual, qual área vai é, aprimorar melhor com essa tecnologia? Legal. Porque sofrer a palavra errada, né? É,
2: né? Boa. Eu, assim, eu vou falar do que eu tenho experiência, que é a minha área. Né? A minha área está sempre atrelada com uma extrema tecnologia, mas é, um, é quase impossível você fazer sem um humano ali, né? atrelado é, produto né? com um serviço. Então, é, eu acho que a única... Quem vai, de fato, sofrer é quem não melhora suas características e suas habilidades em cima desse, dessa tecnologia. Né? Boa. É, então, cara, é difícil falar quem vai ter que se adaptar melhor ou mais, né? Porque na, na nossa ignorância, você vai falar de engenharia, eu vou falar de prótese e o Bull vai falar de,
1: Sim, de claro. agro. Sim, né? mas é, é legal a gente trazer isso, né? Que saiu nos, nos portais de notícias que grandes empresários do mundo, investidores, estão pedindo para a própria Google é, tirar um pouco o pé tá, do acelerador, meses, né? é atrasar um pouco dessa tecnologia, porque isso aí pode causar um impacto negativo para
0: a ah, é, sociedade. Eu, acho uma eu vou fazer um, um comentário.
2: muito ignorante que eu tenho é aquele negócio, né? Não, vai com calma aí que eu não estou conseguindo correr do tanto que vocês estão correndo. <risos> Inclusive <risos> o Elon Musk, eu ele... vou ficar para trás, então desacelera um pouco para eu acompanhar.
1: É, Elon Musk é um dos grandes big players do mercado aí que, que hoje atua na área da tecnologia. Né? E ele vê que... Pedi uma pausa aí na, na, na área da inteligência artificial, porque não sei o que vem pela frente, não sei né, Mas o que, que, que pode influenciar. o é, assim,
0: é, é lógico que tem um receio aí disso, de repente, é, ter uma proporção que, de repente, depois não pode ser contingenciada depois, alguma coisa do tipo, exterminador do futuro. Né? Pode acontecer um negócio desse. Mas, na verdade, o que acontece é o ciclo de transição. As pessoas pedem para retardar. Na verdade, se você for ver quase tudo é assim, o próprio máquina a vapor, o próprio petróleo ou o próprio carro elétrico. Sabe por que a Tesla ou os carros elétricos no no Brasil? Porque são, são, são sanções econômicas do próprio governo. Eles fazem transições. Se você vê até séries, assim eu, eu gosto desse tipo de série, tipo, séries assim que são mais é, tipo politizadas, mais pro lado, tipo. Sabe que tem um que chama é, Homeland, outro Disney Survivor? Não sei falar inglês, mas é mais ou menos isso. E, e acaba acontecendo várias, várias vezes isso dentro do, da própria Casa Branca: do cara, tipo assim, ter que negociar o, o lançamento de carros elétricos. Por quê? Porque senão ele vai quebrar toda uma cadeia e como. Isso se
2: torna um problema econômico, né? Social. E uma cadeia de
0: confiança, né?
2: Né? O buraco é muito mais embaixo, né? Mas vamos, vamos voltar para a realidade, É.
1: Vamos botar, vai lá, Sim. Vitão. Tá, qual que é o próximo tema aí?
0: Ó, a gente tem vários temas aqui. A gente tem sustentabilidade, inovação, experiência do cliente, transformação digital. Alguma tocou o coração de vocês?
2: Experiência do cliente é uma coisa que eu gosto.
1: Experiência do
0: cliente seria
2: legal, hein?
0: Experiência do cliente?
1: Vamos entrar nesse tema aí, vamos dar uma mergulhada nele.
0: Então tá bom, então. Mas experiência do cliente acho que é legal a gente falar. É quem começar aí a falar. Mas pelo lado de cliente, não, mas não pelo lado de quem está oferecendo o produto, né? Sim. Então... Então vai, Bruzeira, como é que você, quando você vai lá comprar a sua range rover, 4x4, <risos> bico largo, rodar o 20...
2: Sabendo que quando ela quebrar, você vai ter que jogar fora... Cara, na verdade é o seguinte,
1: a... toda, toda venda, ela começa a partir de, de uma uhum. comunicação ali, né? E... Como que era essa pergunta mesmo?
0: Experiência do cliente, sua é. range rover. E
1: a comunicação ali, em você envolver o cliente, conseguir encantar o seu cliente, envolver ele, ele, extrair o melhor do resultado, que seria a conversão, né? Você fazendo ele é, viver um ambiente. Muitos dos meus clientes, é, é, eu vou contar uma história aqui antes de, de nos no meus primeiros, nas minhas primeiras negociações, né? Com os players do mercado, eu tinha grande dificuldade de me conectar com eles, de me comunicar com eles. E isso aí foi uma chave que, a partir do momento que eu conseguia tirar ele do local de trabalho dele e levar ele para outro ambiente, ou chão de loja, ou um outro restaurante, ou um outro ambiente onde você vai conseguir se comunicar melhor com ele, acredito que tudo isso aí né, tem todo um encantamento você viver é, um ambiente diferente, você conseguir se conectar com ele ali. Para o cliente viver uma experiência e quando ele vive aquela experiência e não tem como ele, ele não, assim, não ter o porquê não comprar alguma coisa de você, né? sendo que ali você conseguiu trazer ele, apresentar o seu projeto, né? ter aquela conversa tete a tete... Botar o, as... Tirar a armadura, né? Exatamente. Então, a partir do momento que você é, conquista esse seu cliente, consegue aquela conexão, aí a, a, o papo é outro, né? O, fica mais interessante o
0: negócio.
2: Pode você ir, Mirabela. É Arthur? Não, pode ir.
0: Ó, pra mim é o seguinte, é fácil. Entrega, depois cobra. Senão, as contas não fecham. Eu, eu posso dar vários exemplos, né? No geral, o que acontece... Dentro do, do meu processo, dentro do seu processo, posso falar com a propriedade. Até dentro do Bruno, porque querendo ou não, vivencio um pouco com a, com a Sayuri. Mas o segredo é você entregar para depois querer cobrar alguma coisa. Porque é, essa que é a experiência do cliente. A sensação de que ele tem que dar algo em troca. E aí é dinheiro, tem que dar, fazer nós dar risada. Ó, Vou dar vários exemplos. Um, por exemplo, aconteceu comigo hoje. Malaco, do cara que estava parado no farol, o que ele fez? Ele falou... ó é, tudo bem, isso eu não queria gerar uma experiência. Mas ele sabia que ele entregou e eu ia ter a sensação de que eu tinha que devolver.
2: Senso de reciprocidade.
0: Exatamente. O que acontece? Ele pegou, tinha um negocinho de, é, de, de bala, ele jogou dentro do meu carro e falou, não, depois você paga aí. Se ele faz isso com três negros, dois paga Mas eu, é lógico, não é para fazer isso. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, é, ele basicamente não sabe, não sabe isso porque ele é um artigo científico ou porque ele fez uma conta matemática. Mas ele sabe o que acontece. A pessoa olha eles em uma situação de fragilidade e fala, pô, esse cara me entregou, eu preciso devolver. Um gatilho mental. Exatamente. Então, por exemplo, o segredo é você entregar. Entrega primeiro, depois você começa a cobrar. senão você tá fudido. Se você vende uma obra, pô, vai lá, tira a medição, é, veja o que o cara tá precisando, arruma o arruma um problema e resolve o mesmo problema. Ó, oh, isso aqui tal tá, eu já resolvo. Ou, por exemplo, no caso do agro, tenta fornecer pro cara uns dois, três dias lá de teste. O cara fala, pô, o japonês aqui tá diferente, hein, meu? Esse cara aí, ele é parceiro. pô, na, No caso da prótese, o cara se preocupar de, de repente, tirar o molde, moldar a reciprocidade né? É, em cima disso, faz com que a experiência do cliente seja muito mais light. Legal. O cara, por exemplo, pra, quanto, e quanto maior o ticket, é mais isso. Você não vai numa loja da Renner, apesar de você ir numa loja da Renner, reachuelo, sei lá tudo mais, o que o cara faz? Deixa você provar. E aí o cara tem a sensação de entrega muito mais fácil. Tudo bem, aí o ticket está descendo. Aí vai começando, a, o sarrafo ficar um pouquinho mais difícil fazer isso. Mas, por exemplo, numa Porsche, o cara leva o cara para experimentar a Porsche até no autódromo de Interlagos. Aí o cara fica com...
1: Ele entra, sente o motor, acelera...
0: Pô, toma um chopp, <risos> aplica no botelho Ele do carro, Ele viu a experiência. tome. a hora que viu, já levou. <risos> é ou não é? A experiência <risos> do cliente é isso, entrega, depois aplica. Boa. Não adianta querer aplicar sem entregar, porque o que acontece... Depois o Sarrafo vai ficar muito difícil lidar com a, com a sensação de satisfação dele. Isso é aí. isso aí. Boa. É,
2: eu vou falar um pouco de experiência do cliente e eu volto para o nosso amigo aí que jogou a bala no seu carro. É, se você for perceber, o que ele fez? Ele simplesmente encontrou um padrão comportamental. Né? Ele entrou dentro de um viés de que, poxa, senso de reciprocidade. Eu fiz algo por ele, ele vai fazer por mim. Só que como é que esse cara entendeu isso? Barriga no balcão. Um cara, esse cara, ele tem um negócio, então ele entende de ponta a ponta. É ele que compra a bala, é ele que embala, é ele que faz a cartinha, é ele que vê qual mensagem toca mais o coração, qual não. E um dia, um belo dia, ele encontrou esse padrão de comportamento. Pô, quando eu jogo a balinha ali, acontece isso. Funciona. Experiência de cliente, na minha visão, nada mais é que isso. Né? E como a gente consegue ter uma experiência do cliente legal? Barriga no balcão, perguntando o próprio cliente, né no meu caso, o próprio paciente. Boa. E claro que existem vários vieses que você consegue aplicar ali no cara e tudo, mas eu acho que nada funciona mais do que ser genuíno. Né? E de fato você está é, é, disposto mesmo a querer, porque eu acho que quem é, vai para uma experiência de cliente, algo muito forçado, algo de fato sem focar na experiência do cara, isso a longo prazo não se sustenta. Né? Então é, 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 é isso. Quantas vezes, por exemplo, eu, aqui, né, eu me mudei agora e eu já fui em três barbeiros diferentes, nenhum pegou meu contato, nenhum fez pós-venda, nenhum perguntou se eu gostei, nenhum. Por quê? Porque o cara abre o um negócio, joga o funcionário lá e fala, toca aí. Né? Então, eu acho que a experiência do cliente, ela está muito mais do que as pessoas pensam, mas muito menos também. É simplesmente você ligar para o seu cliente, pegar o telefone e falar, cara, e aí, como é que foi? Né? Hoje, como eu aplico isso? Toda pessoa que passa, no final do dia, a recepcionista liga para ele e pergunta se foi tudo bem. Toda pessoa que chega lá para fazer uma avaliação, eu me preocupo de sempre estar de bermuda. Por quê? Porra, a experiência desse cara, ele vai ser recebido por uma pessoa que passou pela mesma dificuldade dele. Boa. Legal. Então, na minha cabeça, é um dos pontos mais sensíveis e muitas vezes mais simples de ser resolvido. A gente que complica.
1: Legal. Dourado, você, você falou um pouco sobre a, o cliente te encontrar ali ele começar a acompanhar um pouco do seu projeto. É... é... Como que é esse desafio de colocar é, uma empresa hoje no digital e como que você faz essa estratégia de marketing assim, para você conseguir ganhar mercado no,
2: no Brasil? Obu, tudo que eu falar aqui é muito subjetivo, né? é igual você falar assim, ah, eu uso essa estratégia para emagrecer, mas cara, pra você está dentro que, de um ambiente, que faz sentido é, ali hoje. eu vou falar dentro da minha subjetividade. Primeiro ponto é entender, né? Muitas vezes a pessoa acha que marketing é contratar um cara e colocar ele Legal. lá dentro e falar, faz uns vídeos aí e posta no Instagram. Legal. E então, muitas fazer vezes... Fazer a pessoa
1: entender, muitas vezes a, a
2: própria dificuldade que ela tem e não entende. Exato. Através de algumas perguntas ali. Assim, na minha visão, né, a melhor forma de você se posicionar é... O dono, né, quem está ali no dia a dia, está dentro daquilo, né que é, é, é um, é um padrão que a gente encontra Legal. de comportamento. Né, a gente tem até um, um cara aqui que é mestre nisso. É, muitas vezes contrata e o dono é quem de fato entende, é quem de fato vai desmiuçar o negócio para você. Ele não quer estar tá junto, ele não quer participar, ele acha isso chato. Ele a... Só que, cara, quando a gente abriu a Protetics, por exemplo, primeira coisa que eu fiz foi entender de Google Ads. Eu entendi que naquele momento, né, de, que é um bebê, eu, eu, minha maior linha de vendas é ali, eu não tenho indicação. Eu não vou brigar com os caras uhum. que estão há 100 anos no mercado. Né? Então, minha linha de receita hoje, por exemplo, vem 90% disso. Legal. Então, acho que a, a primeira parte é você entender minimamente se você está interessado em de participar desse processo. Legal. Não adianta querer contratar e deixar lá a equipe. Né? O jornalista ele não vai conseguir escrever nada sem você. O, o, o marketing ele não vai conseguir filmar se ele não entender os pontos mais sensíveis, mais críticos, onde ele. né, enfim. Os Sim. pontos mais apelativos que ele pode usar ali para vendas, os argumentos de venda que ele pode usar na sua landing page. Então, eu acho que é isso, é se envolver mais no processo. Legal, muito legal isso aí. É, inclusive é uma.
1: Hoje a gente fala sobre funil de vendas, captura né, de leads, captura de cliente. É, você é, faz uma base né? e aprendeu a usar essa ferramenta hoje que é o ADS, que hoje dá muito resultado para as empresas. Né? Então, a galera que estiver escutando aí, tiver um negócio, abrindo um negócio digital, é, é, conheça um pouco mais sobre o Google DS. Né? Lá você pode, pode é, divulgar a sua empresa, pagar acessos ali onde você não consegue chegar. Então, ali. Né, a sua mensagem acaba entregando para muitas, muito mais pessoas. É. E é difícil mexer no ADS, né? tem alguma dificuldade, e às vezes nem o que funciona para você é o que vai funcionar para o outro, não tem uma regra, né? Um, uma fórmula secreta. O interessante eu acho que seria validar e testar cada,
2: cada ocasião diferente. o Bu, uma coisa que você falou que eu acho muito importante, e aí eu vou passar a bola para o Mira, que é, não é também só fazer né, a, a campanha, rodar, mas sim qualificar esse lead entender legal, de fato legal. quem é seu cliente. Né? Então, vou passar a bola para o Mira e para ele contar um pouco né, como ele faz. Porque hoje ele consegue fazer isso na BRO com uma maestria muito grande, né? essa qualificação do lead. É, o que eu percebo muito é isso, né? Às vezes as empresas elas até têm o um lead, mas ela não trata esse lead não, antes. É,
1: é o, a pessoa precisa ter uma estrutura ali é, completa para que isso tenha resultados melhores. Cara, e ó,
2: uma coisa muito chave que eu acho assim, você tem que vender para quem quer comprar, não para quem Boa. quer, não para quem precisa. Boa. Às vezes a gente acha que quem precisa quer comprar e não, né? Então você tem que estar tá pronto para vender
0: para o cara que quer comprar. Viu? Vou falar para você qual é o segredo. Mas custa caro, hein, Não. Olha lá, olha lá. Custa caro, hein? Eu vou entregar código. de graça, hein? Aqui vai soltar... A turma aqui já sabe, aqui mas eu tá vou... a gente tá soltando uns códigos aí e a galera vai pegando. Ads é... É bosta, é só você colocar lá e rodar, é a coisa <risos> mais fácil que tem. O negócio não é o Ads, é a landing page. Se você não souber fazer uma landing page, Boa. você não vai fazer o... Você vai pegar lead desqualificado, o cliente seu não, tá... não teve uma experiência de compra proporcional com o seu produto, você não colocou as perguntas certas para qualificar ele. Você não demitiu ele na hora certa, assim, demitiu uma palavra feia, mas assim, se o cara perceber que você é um produto de alto nível, o cara não quer consumir o um produto de alto nível, ele tem que ser ali, na... você tem que dar uma porrada forte nele para ele sair fora. Porque senão esse cara vai comer seu tempo. E a única coisa que você tem na vida, Zé Ruela, é o seguinte: é tempo. O resto nada não vai levar nada. A gente só tem uma vida e essa vida tá passando, tá acabando. Infelizmente, se você está escutando nós, está uma bosta, sai fora, porque tá acabando sua vida. Então, você tem que otimizar esse recurso. E o que acontece? E esse cara ma qual mal qualificado por você, esse cara vai consumir seu tempo. Você pode usar todas as ferramentas do Eds. Eu não faço isso. O que eu faço? Eu maximizo o máximo possível o meu público dentro de uma pré-qualificação que eu entendo que, pô, esse cara também não é qualquer um, né? O cara tá querendo consumir um produto igual ao meu. E dentro da landing page eu meto sarrafo no cara. O cara não vai comprar, por quê? Porque eu sou uma empresa especialista em tal coisa. Não, então não é isso, aí ele não vai comprar. E aí, ele, e aí mesmo assim tem os loucos, né? Que liga, né? Mas aí ele fala assim, ó. Acho que você não deu o site lá, mas a gente faz isso.
1: Então, a partir dessa página de captura, é, você faz algumas perguntas para entender. Aí eu vou aonde, a segunda coisa, ó. Onde que tá o nível desse cliente? Onde que ele tá qualificado dentro do seu, seu Você funil.
2: educa o cliente ali, né? É, é igual ver... experiência. Você educa o seu cliente. Muitas vezes se você tem gente que dá muito trabalho, que dá muito retorno, que te liga fora de horário, que liga para a secretária, por exemplo, no caso para fisioterapeuta, isso não é culpa do cliente, isso é culpa nossa. Nós que não criamos uma organização onde a gente consegue educar isso. o cliente.
3: Boa. Né?
2: É, no então, meu caso é o paciente. É, e Boa. tem que ter
0: um protocolo, porque pau que nasce torto, depois não se endireita mais. Então o cara entrou dentro de uma experiência de cliente, aí ferrou, o cara volta. Mas assim, ó, primeiro, você tem que ter o tráfego, e esse tráfego aqui você consegue qualificar. Mas o, a landing page, a landing page é onde você. Basicamente, você mostra pro cara, é só vitrine da loja, que o cara. O cara não entra, o cara vai no JK aqui, sabe o que o cara faz? O cara come uma casquinha no McDonald's, ele não entra na Guess. Ele não entra na Vitruc, Sabe por que ele não entra? Por que ele não entra? Porque os caras não colocam um tênis de mil reais na frente. E eles têm um tênis de mil reais, eles colocam um tênis de onze mil reais porque se você não está pronto para escutar um valor de 11 mil reais você não vai entrar e é melhor não entrar mesmo porque o cara não está pronto para ser qualificado então... Ele já
1: qualifica através da vitrine se colocar um preço de 10 mil reais já é um qualificador de lead e
2: ó deixa eu só falar uma coisa do sim, que o Mira sim. falou legal isso, isso é aí. tão importante quantas vezes você já ouviu pessoas falando nossa eu fui no JK tem ninguém na loja aquele shopping não tem ninguém só entra o cara certo. Porque só entra o cara certo. Esse Nessa loja, ela tá sempre vazia porque legal. só entra o cara certo. E o
0: cara certo legal. nem entra na loja, sabe ele faz? Ele, ele compra no site, não sei o que, sabe por quê? Porque o cara não tem tempo para fazer isso. Porque hum. o cara que compra Lamborghini, o cara não, não fica assistindo é, TV Globinho. A verdade é essa. Então, a verdade é essa. Ó, vamos lá. E aí é o seguinte. O Edis é, um, é um canal, mas assim, o Eds não vai resolver seu problema. O segredo é você ser é, multicanal. Esse que é o segredo. O Ads. Na, é, você tem, tem que ser multicanal. O Ads só é uma ferramenta. É importante entender que também o Ads não é Google Ads. Ads existe, LinkedIn Ads, existem Google Ads, existe Facebook Ads, existe Bing Ads, existe Spotify Ads, existe YouTube Ads. YouTube é Google, né? Mas enfim, existe um monte de ads. Existem outras ferramentas de patrocínio, existe EleMedia, existe TV Aberta, existe. Não, existe um monte de coisa, só que isso é propaganda, ok, é, é venda receptiva. Mas você também tem um monte de ferramenta para ser multicanal na venda ativa. Por exemplo, você pode é, criar remarketing, que é fidelizando o cliente, tanto com o cara com cupom lá de vai ficando mais barato, como também fazer um remarketing até no e-mail do cara. Você pode fazer prospectão, prospecção, parceria. Então tem um monte de coisa que você pode fazer que isso vai deixar você confortável. Porque assim, aonde está fácil, vai todo mundo estar. Tá. O que chegou para você que tá fácil é porque todo mundo já tá lá. A ação que tá barata que saiu no jornal é porque todo mundo já viu. Então você vai comprar lá, Mané? Legal. E aí, já ficou fácil. Então a verdade é essa. É ser multicanal. E o Ads é o seguinte. Se você usar a ferramenta do Google você vai nichar muito. É melhor você abrir o funil e jogar no landing page. Na, na, sua, na sua landing page. É então, importante.
1: Então é, é multicanalista. Só
0: uma coisa. O cara do Google nunca vai falar isso pra você. Porque quanto mais tráfego você fizer, o Google usa uma estratégia de lance. Então é um leilão. Então quanto mais ele nicha, mais você quer um produto. Por exemplo, imagina que você tá num leilão de mil iPhones. E tem mil pessoas. Todo mundo vai pagar um real. Certo? Agora imagina que você tá num leilão de dez iPhones e tem mil pessoas também. Ah, meu irmão, aí eu não sei quanto que vai sair esse iPhone. O lance mínimo é um R$1,00. Quanto que vai sair esse iPhone? Um R$1,00. O primeiro vai sair R$10,00, porque tem um cara que está com o saco cheio e já quer resolver logo o problema. Então, é o cara que quer resolver o problema dele. Mas o último, vai pagar R$0.00. Então, ele vai falar assim: ah, beleza. A hora que o último sair, eu compro um. Então, assim, ó, escassez. É uma das coisas. Lançamento,
1: eu... escassez. Há outros temas que a gente vai abordar também. É, só sobre complementar isso, aí.
2: isso que o Mira falou. Eu acho que multicanal de fato é, é a solução para qualquer negócio, tanto é que se você for ver grandes empresas, e aqui eu falo grande mesmo, né? Porque às vezes as pessoas não estão falando de grande mesmo, né? Elas são todas multicanais, né? Pega a Ambev, por exemplo. A Ambev na, é uma empresa gigantesca de multicanal, né? Uhum. O próprio grupo. É, é uma única observação que eu acho que quem tem que ter cuidado os pequenos, né? É, é o FTE, né? É onde eu coloco mais energia que isso vai me dar retorno. E isso é uma preocupação que todo empresário tem que ter. Legal. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, né? Então tudo que principalmente nós vamos fazer juntos aqui, a gente pensa: isso está dentro do nosso core? Por exemplo, eu vendo prótese, poxa, eu vou vender cadeira de rodas? Está dentro do meu core. Eu vou vender produto hospitalar? Está dentro. Cara, vou abrir uma barbearia? Não, pera. Fugiu. Volta para dentro arruma e vamos rever. Então, acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Né? Onde eu coloco energia que isso tem de fato um retorno? E às vezes o que acontece, que eu percebo muito também, o cara ele entra em um, um, em um processo, exemplo, ah, vou colocar é, uma equipe na rua de 20 caras. Ele está um ano, ele não tem resultado, só que ele entra em um, um viés de poxa, mas eu já estou um ano, eu já investi X mil reais nisso, eu não posso perder, eu tenho que continuar. E aí ele continua se sangrando ali tentando sustentar uma decisão errada. Então é, é, é batido, mas isso é muito real, né? Errar Sim. pequeno e errar rápido. Legal, legal.
1: É, é
0: é, Quer por, que eu de, vou do tema aqui? Vamos lá.
1: Vamos lá. O Dourado ele falou isso, isso sobre gastar energia no lugar certo. né? É, isso aí é muito <risos> válido a gente parar um pouco para pensar nisso aí, porque muitos empreendedores às vezes... É, tá querendo achar a fórmula secreta, a fórmula do milagre, do não sei o quê, sendo que, né, exatamente isso, ele não entendeu o nicho ainda, onde que dá mais retorno para ele, e a hora que essa pessoa entende aonde ele gasta menos energia e dá mais retorno, demora um pouco para ele enxergar isso aí dentro do processo dele. Mas a hora que ele enxerga isso aí, cara, é uma virada de chave, que ele, ele é, um, é um peso das costas que ele tira e fala: Cara, eu acho que eu vou agora nesse caminho aqui e pode ser a, o, 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 a mudança do
0: jogo ali. Né? Boa. E aí, próxima pauta? Próxima pauta. Tchau, obrigado. Próxima?
2: Vamos pro próximo? Vamos. Eu ia complementar, mas vamos.
0: Não, vai. Complementa. complementa Ontem aí. eu e o
2: Mira tava conversando porque o Bu trouxe um ponto. Facão, acho facão, que... facão, facão. É. Porque assim, ó. Eu e o Bon ontem a gente tava. Eu, eu e o Mira, a gente estava conversando ontem. Que realmente, né? Tem muita gente que quer muita ideia. Que todos os dias a gente, a gente é bombardeado por pessoas que têm grandes ideias. Só que as pessoas não querem sujar a unha. Né? Beleza? Você teve uma ideia? E aí, vamos para cima? Vamos pra rua? É, vamos entender do negócio? É, ontem eu e Mira estava visitando imóvel e a gente estava visitando lojas como a gente queria e já entrava dentro da loja, perguntava uma coisa, outra, foi fazer o negócio na unha. Então assim, o que a gente se esbarra muito né, é que as pessoas é, têm muito esse glamour do empreendedorismo. Mas cara, desculpa, é, se você acha que você vai entrar para um negócio, trabalhar seis horas por dia e voltar para casa e ir para academia... Desculpa, na minha cabeça não funciona. Eu posso estar sendo muito ignorante. Mas eu acho que falta... Tem muita ideia para pouca vontade, para pouco esforço. Legal.
0: É, é isso. Tem que, tem que executar, não né? tem que ser mão na massa. É isso. É o que, o que eu, o, eu... Bom, eu não vou complementar porque eu acho que você já falou tudo. Mas é isso. Se você não tiver o senso de execução, você está fudido Porque a partir do momento que você começa a crescer, você começa a ter time. Se o time também não se identifica com... com se, se, é, aquela história, cachorro com dois donos morre de fome, então tipo assim, se, se ninguém achar que alguém vai botar ordem na empresa, e quando eu digo botar ordem, por exemplo, eu na, na minha particularidade eu também não sou um cara que xingo ninguém brinco com ninguém e tudo mais, mas eu tô de olho, tô vendo o que tá acontecendo e tudo mais enfim, foda-se, vamos pra próxima é, globalização, inteligência de negócio, diversidade e inclusão qual é que você gosta?
2: aí é o book escolhe agora eu, eu
0: tenho uma pergunta boa aqui, ó. fala Vamos falar sobre investimento. Boa. Investimento, oh, presta atenção. Boa, boa, Você que tem que investir aí. Melhor investimento. Qual é o melhor investimento aqui, Dourado? Emprestar dinheiro para amigo e família ou jogo do bicho?
2: Jogo do bicho.
0: Jogo do bicho? Valeu, valeu,
4: valeu. Elabora, valeu. elabora, elabora, elabora.
2: Não, é... eu só acho. É? é porque se, se, quando você empresta, dinheiro, é quando você empresta dinheiro para amigo e família, você não está emprestando, você está dando, né? Jogo do bicho você ainda tem a chance de ganhar alguma coisa, de retornar alguma coisa para seu bolso. Família mãe, esquece, não tem dia de emprestar, não é dado.
0: É, não pode, não pode, não pode, não pode. Assim, pelo
2: menos na minha família, infelizmente, tem funcionado. <risos> não, não pode
0: levar para em fogo, né? Porque acontece. Se já tem que ir numa pegada, meio estou ajudando ou oh.
2: cara, e deixa eu pontuar sobre isso eu acho que todo mundo sofre um que é pouco aí é não, é... não, assim todo cara, principalmente quem tava mais na baixa e, e, e começa a crescer um pouco mais, né, começa a ter acesso a coisas melhores falar um português, claro, começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, os irmãos a família começa a colocar um senso de responsabilidade em cima dessa pessoa e essa pessoa que tem que pagar um plano de saúde pros pais essa pessoa que tem que pagar x coisa então eu acho que às vezes a gente tem que entender também, né? É, assim, poxa, não é porque o fulano né, se desenvolveu, cresceu mais que ele tem que arcar com uhum. os custos, né? Nada mais justo. Se você tem mais, não tem também por que você não auxiliar um pouco mais. Mas é, é uma dor que eu vejo que muitos empresários sofrem, né? Então, é, e é difícil, né? Você tá. um familiar vem pedir ajuda e você não ajuda, enfim. Mas as minhas experiências, cara, era melhor eu ter falado não. Eu acredito que assim não tem dinheiro perdido, eu acho que tem
0: dinheiro mal gasto,
1: dinheiro, investimento mal gasto, <risos> né? mal feito. É, hoje, é, se a gente pensa em emprestar dinheiro para alguém, outra coisa, cara, eu sou do cara que não empresta dinheiro. Se o cara ele quiser alguma coisa de mim, ele vai ter 100% do meu, da minha confiança e do que eu posso ajudar ele a, até os meus limites, né? E por que que eu digo isso? Porque, cara, é, hoje a gente está num posicionamento de podcast aqui e tal, mas a gente é, começou a entender né, muito sobre pessoas, sobre investimentos, e a gente vê que nem sempre a pessoa tá no, no seu melhor momento ali, né? Às vezes a pessoa ela precisa de alguma oportunidade, ou de algum gás ali, para ela poder realmente mostrar a verdadeira identidade que tem dentro dela, que ela pode ser realmente uma pessoa de resultados, né? Boa. E geralmente, quando essa pessoa, é, ela tá na baixa ali, igual a gente falou, é, essa pessoa é, vai ser a, a pessoa que ela vai mais se dedicar ao negócio que, do que você, né? Então, cara, eu acredito em, nas pessoas, eu... Em, é, acredito em investir nas pessoas e investir na pessoa certa para colher algo lá na frente. Né? Às vezes a gente pensa no momento instantâneo, mas a mas gente investir dinheiro, a gente Ou cara, investir tempo? investir tempo, investir dinheiro.
0: Ah, então que eu tô precisando de dinheiro, achei que
1: E realmente para assim a gente ir, ir pro próximo nível. Né? É, a oh, gente Queria dizer que o Bruno um antes mais. se prestava
0: dinheiro, mas ele, tem, ele ficou um pouco traumatizado <risos> depois que eu dei um calote nele. Mas quem sabe daqui a um aninho já passa esse trauma, né, Burro?
1: É, vai, vai ter o retorno, fica hum, em paz. Tá se medicando,
2: tá se medicando. Não é não,
1: Rodrigão? É o retorno oh, vem, pode confiar. Eu, eu,
0: quando você tava falando, me lembrou um negócio, né? Que, tipo, que eu vi na rede social e tudo mais. Que é tipo assim. É... Era uma historinha e tal, falando de um cara, do, do menino, que o pai dele era médico, mas o pai dele fazia trabalho social. E aí o pai dele por fazia, ele fazia trabalho social, era médico, mas já tinha um médico que fazia trabalho social. Normalmente o pessoal já escutou essa história. E aí o que acontece? É, já tinha um médico lá e ele antes de ser médico ele tinha virado barbeiro. Né? Ele tinha virado, não, ele era barbeiro, né C cortava cabelo. E, e aí ele falou assim, não, não tem problema, você não pode ser médico, que é uma coisa mais nobre e tudo mais, já tem um médico dentro do grupo, eu vou ser barbeiro. E ele cortava cabelos lá, né? Cortava cabelo, não cobrava de ninguém, era uma coisa social. O problema é que a maior parte das pessoas que ele cortava o cabelo, as pessoas reclamavam, mesmo recebendo de graça, né? E essa é a parábola que a gente escutava lá. E aí o filho dele, né? Que é, o, que é basicamente o, o eixo né, dessa, dessa história... Ele comenta, pergunta para o pai: ele fala, "Pô, pai, por que que você continua cortando cabelo se as pessoas estão reclamando?" Ele fala que ele faz por ele, mas no geral também ele conta que as pessoas, você precisa saber ajudar as pessoas. Se você só ajuda por ajudar, sem cobrar nada em troca, isso funciona de uma forma natural positiva para a pessoa, para você. Mas é importante entender o gatilho da pessoa de reclamar, porque as pessoas reclamavam do corte de cabelo dele, mesmo o cabelo estando bom, e, pô, ele nem precisava estar tá fazendo isso. Só um minuto. Então é o seguinte: É. Cobrança, cobrança. É, cobrança. E aí o que acontece? O, o ponto é que, dependendo do jeito que você ajuda as pessoas, as pessoas vão se sentir ofendidas. Então, por exemplo, se eu venho aqui, você está precisando de, sei lá, 10 reais e eu vou e te dou 10 reais. Às vezes você Não vai pode. Você matar a fome. É, porque acontece. É... Você tem que saber ajudar as pessoas. Essa parábola falava muito sobre, é, fala muito sobre isso no contexto da história e não, na, e não nela em si. Que as pessoas reclamam, mesmo recebendo de graça. Então, quando eu falo sobre investir em jogo do bicho, ou investir em amigo e tudo mais, que família, eu acho que tem muito disso. Você tem que saber se posicionar para ajudar. Porque se você não souber se posicionar para ajudar, a pessoa pode sentir um pouco de desprezo nisso. Ela, vai, ela pode ter um, um gatilho natural e humano de autodefesa, de isso seria é, dignidade própria. Porque você basicamente está tá, Eu... tá colocando ela numa situação de extrema fragilidade. E aí ela pode não aceitar essa ajuda de uma forma tão natural.
1: Eu vou trazer uma parábola nisso que você falou, que é... Hoje das parábolas. O, o do semeador, né, de semear uma semente fértil. né, Tinha um cara que semeou três sementes. Um no terreno fértil, um outro no outro terreno... Né, e a terceira semente no asfalto. Então, é, ele entendeu aonde, né, aonde o solo ali era, era próprio, é, como fala? Fértil. Fértil, para para semente é, realmente explodir ali e crescer ali dentro. Né? Então, se você planta semente hoje num terreno que... Não tá legal, ou uma coisa que começa errado, com certeza você vai colher coisa errada para frente. Se você planta uma semente né, num terreno fértil, com certeza você vai colher resultado lá na frente.
2: Vou dar minha opinião sobre isso. Não opinião, né? Mas, enfim, comentar um pouco sobre isso. É, eu acho que quando a gente vai ajudar alguém, é, geralmente se você já está ajudando, essa pessoa está em um momento de fragilidade, né? ela está sensível. E pela minha experiência e subjetividade, todas as vezes que eu tomei as piores decisões, eu estava em um momento de fragilidade muito sensível. E às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque são nesses momentos que você toma as piores decisões que você pode tomar. né? E junto a isso você carrega um monte de gente. Né? Você não só fode sua vida, mas você vai foder a vida de muitas pessoas também por decisões erradas. E foi o que aconteceu na minha vida. É... Um pensamento que eu tenho, que é até árduo, mas é assim... É, muitas vezes você tem que ajudar quem quer E não quem precisa né? Porque é, vou contar uma história Esses dias eu recebi uma paciente que eles vivem de causas né? E ela me explicou Que ela chegou com um cachorro quente E foi dar pro cara né E falou, oh, tá aqui, tá um cachorro quente Um suco, ele falou, ai não, eu vou esperar o almoço Porque hoje é feijoada E aí outra vez ela foi dar uma roupa A moça falou assim, ah tem legging Ela falou, tem leg, né calça leg Ela falou, não, ela falou, então não quero não Volto semana que vem é, de fato, essas pessoas elas acham que precisam, né? que elas querem, né? que elas precisam de ajuda, mas, de fato, elas não querem. Claro que eu levei para um extremo, uhum. não dá para a gente Sim. isolar um caso assim, mas eu acho que a gente tem que ter esse ponto, sabe? Poxa, essa pessoa, que ela, de fato, ela quer ser ajudada ou ela simplesmente acha que ela quer? Né? Muitas vezes você admite uma pessoa né, lá na sua empresa, já que é de negócios, e essa pessoa... Promete mudos e fundos, que é o que o Mira falou, não ajusta a expectativa ali com a realidade, fala que vai entregar um monte, a expectativa está lá no alto Boa. e acaba não entregando nada. Boa. Então, se a gente conseguir, o que muitas vezes é quase impossível, né? A gente tem que ponderar, poxa, se essa pessoa de fato quer ser ajudada, né? Ela precisa ou ela quer? Né? Boa. Boa. Eu acho que a gente tem que ir para quem de fato quer. Boa, legal. É, Buzeiro, é, é isso aí.
1: E voltando agora, é, o que o Dourado falou um pouco para negócios. É, esse, essa parte de você né, investir na pessoa certa Está muito ligada ao RH da empresa Você recrutar a pessoa certa Para você construir, conseguir construir uma cultura empresarial é, De qualidade, ali, de alta performance né? E muitas vezes o porteiro da empresa é o RH E se no RH o cara ali não souber recrutar As pessoas boas, as pessoas ruins Você vai começar a contaminar o seu sistema, a sua cultura E isso aí pode gerar grandes... É, grandes perdas para a empresa Sim. Né?
2: Quer
0: falar, Mira? Não, eu, eu, tô, falar? eu tô aprendendo Vá, Continue aí. Boa. É,
2: isso aí Cara, eu acho que Contratação é um negócio que a gente vai morrer E não vai aprender Porque é, eu acho que é, é, é batido também né? Mas eu acho que muitas vezes a gente Se preocupa muito em habilidade técnica E esquece da parte comportamental e uma pessoa que ela não está alinhada com os comportamentos que você quer ou deseja, ou minimamente você pensa que a pessoa tem, ela vai desarmonizar muito o ambiente. E às vezes as pessoas trocam muito resultado pela harmonia do ambiente. Boa. Né? Não, eu para mim, por mim, se as duas vão se conversarem aí, tá, a empresa tá andando, o resultado tá dando. Isso a longo prazo não se sustenta, né? Isso a longo prazo você desarmoniza muito a equipe e você passa a ter pessoas brigando com pessoas e vira chiclete, cada um quer correr para o lado. É, então, eu acho que, que é fazer uma contratação, na minha cabeça, ainda é algo muito difícil, né? não é sempre que a gente acerta, mas é, é uma contratação boa mesmo, né? que a gente percebe. É, você nunca pode pensar em, em que essa, você vai contratar essa pessoa, ela vai entrar e ela vai resolver todos os problemas da sua empresa. O que muitas pessoas querem é isso. Né? Mas, felizmente ou infelizmente, a gente tem que ter a paciência de capacitar de treinar de muitas vezes fazer o que você falou da oportunidade para quem parece que não tem né então eu, eu hoje quando eu vou fazer qualquer contratação eu, eu mensuro muito a questão da vontade da pessoa Boa. né é, eu tenho grande, alguns exemplos hoje dentro da empresa que não são pessoas que têm uma habilidade técnica muito grande mas são pessoas que estão em extrema harmonia são pessoas que estão aprendendo e se desenvolvendo a cada dia e isso para mim é muito mais importante você ter pessoas que ela tem esse senso de movimento, ela tem esse senso de progresso todos os dias. E, e ela quer estar tá ali, naquele ambiente. Boa. Boa.
1: Hoje, na hora de contratar, eu também olho muito, dou muita prioridade e tento entender essa parte de soft skill da pessoa. Comportamento hum. dela, como que são os hábitos dessa pessoa, pra gente realmente é, chegar o mais próximo ali de, de, de como que essa pessoa vai ser, né? quais são as crenças dessa pessoa, os hábitos, se essa pessoa costuma chegar no horário, chega tarde, chega numa reunião adiantada, então são detalhes que a gente vai, a pessoa vai ganhando pontos, né, com, com a pessoa que está entrevistando ali, até para é, entrevista de negócios, quanto mais preparado você for, é, mais realista você for e né, passar ali a verdade, não querer enganar pessoas por causa de, um, de, um, de uma entrevista de trabalho,
0: porque com certeza isso
1: vai refletir lá pra frente,
0: né? Boa. Nossa, se boa.
2: sustenta.
0: Cara, estamos chegando na reta final. E aí eu queria fazer um negócio. Acho que eu escolhi alguém aqui. Aí essa pessoa vai escolher alguém pra vir aqui dar a dica do final. Boa. Boa. Porque o Dourado já deu um monte de dica. Também já é a terceira vez dele, né? Já estrela, já, né? Já deu uma de dica. O Bruninho já assinou muito. É. O que você acha? Bom demais. Quem Bom. que você acha? Que An antes de aí? a gente fazer essa vai pergunta. Vai escolher, não para falar. eu Mas queria um...
1: fazer uma última pergunta pra vocês dois aqui.
0: Tá, manda bala aí. Opa! Não vou te pagar! Ah, se era isso, tá, tá bom, brincadeira, vou pagar sim. Bom,
1: é, já faz um ano, quase dois anos, que a gente faz esse podcast. A gente cresce muito, aprende muito com diversos empreendedores de sucesso que passam por aqui para conversar com a gente. É, e tudo isso aqui, né? É comunicação e tem pessoas, seres vivos do outro lado, acompanhando nosso trabalho, acompanhando nossa mensagem. Né, o que, que a gente quer deixar de legado? E essa é a pergunta que eu queria fazer para vocês. Sobre legado, construção né, de, de uma história, de um legado. Oh. O que, que é, é legado para vocês? E, e qual que é o tamanho da obra que vocês vêm construindo?
0: Quer que eu comece? Pode falar. Bom, legado para mim é o seguinte. Legado para mim é, é, é a Tiúri, é a Cecília, é o Bruno. É o Dourado, é o Tico, é a Mari, é a Júlia, a Rod. O que acontece? A partir do momento que você está aqui hoje na frente da pessoa, você está rasgando a mente dela. Porque, teoricamente, ela, você tá... para sempre você vai estar na mente dela. De forma ruim ou de forma boa. Né? Então, por isso que é, é importante entender que você vai deixar um legado aqui na Terra de qualquer forma. Sim. importante é você deixar um legado positivo. Então, assim, a melhor coisa que tem do podcast, aí você perguntou, começou fazendo a pergunta do podcast, é, o melhor legado que o podcast deixa é. tá, tá no Rodrigo tá na Turi que depois eu converso com ela tá no Dourado, que foi filmado na Sociedade tá no Bruno, que é meu sócio no podcast tá na... tá no, de novo no Tiago, tá no Rodrigo que tá fazendo uma parceria nova, tá no Mariano, tá no Abdala que a gente compartilhou tantas experiências juntos antes tá, tá, isso, isso pra mim é o nosso legado porque independente da pessoa sabe aquela história do seu, do seu amigo de que você vê em 10 e 10 anos e ele continua sendo seu melhor amigo? Não importa que você veja eu todo dia, você acha... Não, mas eu não sou seu melhor amigo. Sou o melhor amigo aquele cara lá. O que importa é a intensidade com que você vive e que você deixa a sua memória na, na cabeça das outras pessoas. Esse é o seu legado. Não importa ter visualização, não importa ter like, não importa... É, cur... Bom, o é importante é você pagar seus boletos no final do mês. Tirando isso, o que importa é você deixar um legado positivo nas pessoas que estão próximas de você, porque tenha certeza de uma coisa. Isso volta para você de igual ou maior proporção. Então pisa na barata que a barata morre você depois não, não
2: Acho que eu nem preciso falar mais Caraca saiu foi oh,
1: então,
2: Vou falar o que eu, um eu acho um eu acho rasgo, que
1: <risos> não foi um corte
2: é, é muito mais complementando o Mira né assim se você for falar legado de pessoa física né que eu acho que o Bubu quis trazer mais para a empresa é, é muito isso que o Mira falou né você conseguir servir quem está do seu lado de alguma forma eu acho que nada mais é, caro e mágico do que você conseguir expandir a consciência de uma pessoa. Né? É, eu sou provável disso. Eu vim de uma cidade extremamente... É, era impossível eu estar aqui hoje, né? era muito improvável, só que eu encontrei pessoas que me doaram um pouco do tempo delas e essas pessoas foram expandindo a minha consciência e eu cheguei até aqui e eu acho que vai ser assim de uma forma orgânica. Então eu acho que o mais precioso é isso, é você conseguir servir uma pessoa que dessa forma você vai conseguir expandir a consciência dessa pessoa. E não dando dinheiro, não dando uma roupa. Né? Isso é válido também, porque a gente faz muito isso para quem a gente ama. Mas quando você consegue expandir a consciência dessa pessoa, ela nunca mais vai ser aquilo. Né? Quantas vezes a gente já saiu de uma conversa com aquilo matutando na cabeça você fala, caramba, né? quantos negócios, quantos setores a gente queria dentro da empresa porque uma pessoa vem, dá, coloca uma sementinha e vai embora. Né? Então assim é na vida da nossa família, dos nossos amigos é a gente conseguir servir essas pessoas de alguma forma. E na empresa, Boa. né, o que eu carrego muito é encurtar o caminho das pessoas que estão ali, né? Essas pessoas quando chegam ali, elas, eu já tive no lugar delas, né? Eu já tive na situação delas, sem a perna, sem um braço, na cadeira de rodas, com a família é, desestruturada muitas vezes. Então, o nosso papel é simplesmente esse, é encurtar o caminho das pessoas que estão do nosso lado. Né? Se a gente já sofreu, se a gente já trilhou aquele caminho de uma forma árdua e, e sangrenta, o que, que a gente vai deixar o nosso amigo, né, uma pessoa querida, passar por isso? Que volta no que eu falei da pessoa física, né? Boa. É você expandir a consciência dessa pessoa de alguma forma. É Boa. Isso que você
1: falou de expandir a consciência é, é, é muito válido aqui no nosso podcast que essa mensagem de empreendedorismo, de empreender, a gente passa para a galera que está ouvindo. É, realmente para ela tomar uma iniciativa... Né, e começar a gerar grandes negócios através disso. Talvez seja um, um através de um insight ali que a gente é, fala em algum episódio que impacta a vida daquela pessoa. E é o que você falou, depois que você impacta a vida daquela pessoa positivamente, ela nunca mais vai esquecer de você, independente de você conhecer ela ou não. Você pode estar aqui na China, no Japão... que Quantas pessoas você, voltam aqui, né, certeza, cara? Se tá você foi impactado nada... ali, cara... Ela vai lembrar um dia de você ou vai te conhecer, sua mensagem chegou. E esse eu acho que é o grande propósito nosso, criar esse legado, criar, construir isso, né? Construir é, é, essa, esse ecossistema de negócios, poder passar para a galera que está assistindo e um dia poder estar tá entrevistando eles aqui igual a gente está fazendo hoje, né? E, pô, para mim, se o cara chegar um dia na minha frente aqui e falar, Brunão... Cara, através daquele dia que eu ouvi aquela coisa, é, eu comecei a, a realmente fazer as coisas acontecer e hoje eu estou aqui conversando com você. Cara, para mim isso aí é o propósito, é o é, fazer com que essas pessoas venham, se, é, se sem, sintam realmente impactadas e consiga transformar o mundo a partir disso.
0: Ô, Buzera, eu vou falar uma coisa para você, né? É... Eu falei, o Dourado falou e você falou né? E basicamente o que se tem de lição disso É que quando você planta o bem, você colhe o bem certo? Mas aí eu te pergunto Por que, que o mundo não é cor de rosa? Por que, que o mundo não é cor de rosa? É simples, tem uma palavra que define Que, que é, a, é, é o rio Que divide um lado do outro Se chama perdão Se você começar a entender que é o seguinte Se eu, se eu planto bem para você E você basicamente vai plantar o bem para mim Eu planto bem para você, você vai plantar o bem para mim por, que, que, existe, por que, que existe cagada no mundo? Por que, que o mundo não é cor-de-rosa? Porque as pessoas não perdoam. Se, se as pessoas exercitarem um pouquinho mais o exercício do perdão, e eu, eu vejo muito isso ser falado na igreja, e eu dou parabéns para a igreja por falar isso, mas é aí que está a sacada. Se você souber perdoar o próximo, você basicamente você vai quebrar a corrente ruim que, que só ia ser... Pro... Vai tirar isso,
1: aquilo, aquele negócio maluco. Isso, de só ia ser você. multiplicado.
0: Então, o que acontece? É, não tem, as coisas ruins também vão acontecer, certo? As coisas boas não, não vão ser 100% na íntegra. Então, as coisas ruins vão acontecer. Então, é o seguinte: se você exercitar um pouquinho mais o exercício de perdoar o próximo é, por erros, não, tão, não erros pequenos, não é, atropelou desculpa, está ah, tá perdoado. Não é isso. Por erros maiores e tudo mais, é isso que muda o mundo, é isso que vai trazer um resultado a longo prazo, que vai mudar a nossa sociedade e o nosso e aí não pensando em sociedade, vamos ser egoístas vamos pensar no que é próximo nosso né? vamos pensar na nossa mãe, vamos pensar na nossa família porque o cara do outro lado do mundo, eu não tô nem sabendo o que tá acontecendo é só você perdoar os próximos é, entender o lado do próximo porque o cara chega ruim no trabalho o cara chega ruim no trabalho, às vezes porque tá tendo um momento ruim em casa, e a família dele é perfeita mas mesmo assim, minha mulher briga comigo vai fazer o quê? Ela briga comigo, eu brigo com ela mas é a vida, né? Então vamos que vamos é isso, o podcast foi muito legal mas agora eu vou escolher alguém, tá?
2: é, eu que vou escolher, eu tenho tá. que falar três coisas Boa. tá, vai lá
0: e então, uma frase que
2: é assim ó, o perdão é a chave do cadeado da culpa, depois reflete sobre Eita, isso. A é. segunda coisa é que eu tô aqui pela quarta e a quinta vez, né? a terceira, a terceira coisa é que eu vou escolher o Tico pra ele vir aqui escolher alguém. É, eee, Ticão, eu uma pessoa. Ticão.
0: Pô, se assim eu escolher, você escolheu o Tico também, velho. Maldito. Ui. Não, agora você escolhe a pessoa. Salve
1: família. Boa Escola. noite. Não, ele não, ele é pra, ele é pra concorrência. <risos> é pra escolher o quê?
0: Você escolhe uma pessoa pra vir aqui e dar uma lição, vai. Escolher alguém Solta pra um dar uma lição, aí. Soltar um insight aí.
1: Qualquer um? Qualquer um. Qualquer um. Que seu coração oh, tocar, tipo, Ticão.
0: É louco, não é paga a produção por minuto. Uh -huh. Olha o Will ali, ó. O Will tá, tá é igual, é igual o taxista antigo, não é o Uber. Que a Flavia nem olha pra mim. O cara é. da Flavia
1: nem olha pra cá, ó. Eu vou escolher o meu amigo, companheiro de trabalho, Gui. Aplausos. É.
0: Que ele é um cara é que pode o dar uma Gui, reação Gui, de vida. O Gui tava quase jogado ali embaixo já, pra não ser escolhido.
1: Mentira. Eu vou fazer a pergunta pra ele e eu vou querer que ele fale.
0: Mas é só levantar a bola, né? Que o bicho vai... O bicho vai lá. vai lá.
1: Gui, seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo. Obrigado. Se apresenta obrigado. aí que eu vou fazer uma pergunta aí pra você depois. Em uma coisa que a gente tem uma conexão muito forte, que é pescaria. E a gente vai trazer uma analogia pra dentro dessa pergunta aí.
4: Beleza. Eu sou o Gui eu estou tra trabalhando com o Vitor, tenho esse prazer enorme em estar tá trabalhando na boa. Protetics hoje. Sou fisioterapeuta e também protesista, de certa forma. Não, não tão experiente, mas buscando cada vez mais experiência. Boa. E estamos lá, estamos numa, numa Qual que pegada é seu Instagram? boa agora.
1: Qual que é o seu Instagram
4: para galera ouvir? Giga Físio com PH. E é isso só, Giga boa. boa.
1: Gui, a gente tá falando um papo de pescador para pescador, a gente tem um hobby em comum que é pescar em alto mar, pescar em canal, né, é, ter essa experiência muito legal, que é uma parada viciante, tentei arrastar o Vitão também, ele gostou da experiência.
0: Eu gostei, só que eu vomitei até as horas. Mas
1: dependendo da pessoa passar mal, e o que eu queria trazer é o seguinte, é, eu aprendi muito com a pescaria durante a minha vida, é, porque a pescaria, ela não é em si só o peixe, né, que é o resultado final, mas sim a, a diversão ali que você tem com seus amigos, né? toda a, a, a trajetória ali do empreendedorismo se conecta muito com a pescaria, então a gente acorda cedo, planeja o dia, pensa onde que a gente vai bater isca, qual que vai ser os primeiros pontos, né? faz toda uma logística e nem sempre o peixe está lá, nem sempre a gente encontra o peixe, mas sabe que o peixe está lá, né? então empreender é muito isso, a gente luta... É, planeja, chega no dia, o resultado não vem E o pescador não perde a persistência No outro dia ele acorda cedo, volta para o mesmo lugar Para tentar o mesmo peixe é, Fala um pouco aí do que, que a pescaria é, agregou na sua vida Em questão de, de autoconhecimento De você se tornar uma pessoa melhor, alguma coisa desse tipo
4: aí É interessante Resiliência, primeiro de tudo porque parece, né? Quando a gente fala de pescaria, a gente parece que você vai lembrar daquele velhinho na beira do rio que terminou ali a roça, alguma coisa assim, e foi pra beira do rio, jogou uma esquinha lá e ficou lá, um, pitando e tomando uma cachaça. Mas a nossa pescaria é um pouco diferente disso, né? Ela tem muita técnica, Boa. ela tem muita estratégia. estratégia. E o peixe, ele tá lá. Às vezes ele só não tá comendo
1: marca ali na sonda, né? A gente vê que ele tá lá. Exatamente. Mas a gente muitas vezes
4: muda isso. Tem, tem então, um trabalho com o diferente. Né? E, e o empreendedorismo acho que é bem isso, essa resiliência, insistência, é uma coisa que cada eu mesmo cada vez aprendo um pouco mais sobre isso e, e muita técnica. Eu sou um cara acho que um pouco técnico, até mais do que eu gostaria de ser, um pouco essa mistura entre técnica e feeling eu acho que é uma coisa muito uhum. interessante vocês estavam falando sobre contratar e hoje em dia tudo que vocês falaram aqui eu fiquei ali prestando atenção e eu acho que hoje em dia esse negócio de contratar de inteligência artificial toda essa essa parte a inteligência artificial ela ela tá não não vai substituir mas ela tá tirando cada vez mais a habilidade do ser humano e é uma coisa complicada. Então, se você hoje tem as carretilhas elétricas que as tecnologias. Em, em, em profundidades muito grandes, você hoje consegue ir lá e pescar o dia inteiro e produzir bem, né?
1: Alta performance.
4: Você não precisa usar muita força. Então, isso é um é, já também é um é uma é interessante Legal. a gente fazer essa associação. Eu acho que é, é bem isso assim, é o, é o quanto Legal. de habilidade que a tecnologia tem tirado do ser e, humano.
1: E a pescaria tem uma coisa muito legal também, é que eu levo uma, algumas pessoas para pescar a primeira vez, né, a, um, a um local que eles nunca viveram essa experiência, e ali eu observo muito é, a capacidade de aprendizado dele, uhum. que pescaria não é fácil, não é uma coisa que você chega lá, joga isca e você vai pegar o peixe. Exatamente. Tem muito da capacidade de ele aprender, de ele se envolver, se entregar, querer aprender cada vez que o, o gig sobe, cada descida é uma <risos> técnica diferente, que ele vai testando e a hora que ele acha o peixe, ele né, continua é, trabalhando naquele, naquele jeito para colher os melhores
0: resultados. Cara, isso aí é animal. É,
4: Boa. É bem isso Boa. mesmo.
0: Bom, Gui, mas assim, ó, de forma objetiva, deixa uma lição de vida aí sobre eu, tudo aí. Deixa pra nós aí uma, uma, uma coisa que marcou você e que você falaria pro seu filho. É isso, É, é isso, pra isso que nós chamamos isso aqui. O Bruninho tá falando de pescaria, tá falando de pescaria, <risos> quer jogar tarrafa. Eu quero saber o seguinte, o que que fudeu você na vida? O que que deu certo pra você na vida? O que que marcou? O que que seu pai falou e você não escutou e você tomou no cu? Ou o que que sua mãe falou e você escutou e falou, caceta? É isso que eu quero saber.
4: Olha, eu não lembro quem que eu tava vendo outro dia Que falou que a gente tem que Celton Mello Sem querer, peguei um post do Celton Mello Falando assim, ah, a gente tem que errar mesmo Errar para se ferrar E... E todo mundo erra E é no erro que a gente levanta Olha para trás Todo mundo aqui, eu não sei Mas todo mundo aqui deve ter errado Deve ter Sim, caído né? de bike bastante vezes é, né? Se machucado, levantado e tentado de novo Essa é uma coisa que eu deixo pro meu filho Que é complicado essa geração hoje em dia Eles têm uma frustração muito grande em errar Em não fazer direito Em medo de, de, de tentar né? eu, eu sou dos esportes aquáticos né? Minha, minha família toda E, e gosto muito E eu, eu tô tendo muita dificuldade de colocar meu filho Por exemplo, para aprender a esquiar na água e Ele tem medo né? Não sei se é medo, não sei se é receio de me frustrar Não sei o que, que é mas a lição de vida que eu deixo então é, é essa eu acho que a gente não pode ter medo de errar e a gente tem que persistir resiliência persistir para que um dia a gente ache o, o a maneira certa de fazer boa, ah, acho que é boa. um pouco isso essa se eu posso falar alguma coisa acho que é isso Boa Gui
0: boa, deixa eu só falar mais uma coisa aqui Bu. tem alguém que quer falar sentiu vontade de falar alguma coisa alguém
1: quer passar uma não, mensagem aí pra todo galera mundo tá com a minha
0: mão você <risos> quer falar? Tudo.
1: E aí, o seu Matheus se
0: Então vai lá. Ó, oh, 30 segundos, manda Bruninho, bala aí. Bruninho. E aí, Bruninho? Porque é o seguinte, eu é? pago produção por tempo. É Vamos alto. lá, fazer um ah, eu, eu... 30 segundos,
1: é...
5: o e que aí, você tem para
0: ensinar para nós?
5: Não, eu não, eu não quero ensinar. Primeiro... O nome dele é
0: Rodrigo, é o fundador da, da, da Tru. É, é o cara, é o cara, do marketing digital e tudo mais.
5: É, eu, eu, eu só queria, primeiro assim, eu, eu queria dividir um pensamento com vocês e primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, porque assim, eu tenho pessoas aqui, eu estava conversando isso com o João, hoje, e a gente está aqui hoje muito privilegiado, porque a gente está entre pessoas que buscam o bem, assim, a evolução do outro, pessoas que, querendo ou não, a gente é privilegiado porque a gente teve resultados, a gente teve oportunidade, a gente teve um monte de coisa. É, mas eu acho que, além disso, é, no empreendedorismo a gente valoriza muitos resultados, muito número, mas a gente esquece quem entrega isso, né? Uou. Então, assim, é importante é, a gente, como empresário, eu sei que parece um blá, parece romântico o que eu estou falando, mas, assim, a gente se dedicar às pessoas, a gente se dedicar ao conhecimento, a gente reconhecer o erro... Uh, a gente pedir perdão, a gente dar voz é mais importante do que o resultado. Porque Boa. só as pessoas, só o ser humano entrega resultado. O número só vai pra planilha quando alguém entregou. Porque Boa. o papel aceita qualquer número. Então, assim, se eu tenho uma vivência uh, no empreendedorismo, e, e eu errei muito, tomei muito no cu, como todos aqui, porque Todo mundo vê o que a gente conquista, não sim. o que a gente apanha, Exato, né? Sim. Mas, assim, é, é, é importante falar assim, tome muito no cu.
0: É verdade, Se é. foda.
5: É. O bagulho não, não é flores, é tomação de cu é boleta boleto atrás de boleto. É, é, isso. Mas, assim, o importante é se cercar de pessoas boas, que querem fazer acontecer. O, o, o conhecimento é de, só é importante para quem quer fazer. Boa conhecimento pra quem quer ser soberbo é uma merda. Então... E, e isso Dourado falou muito bem. Então, assim, não esquece os números.
1: Investe nas pessoas. Boa! Boa!
0: boa. <risos> Alguém <risos> quer falar alguma coisa? Quer que aí, nosso amigo
1: Shinai. Ah. Chega aí, matar o Shinai. Que? Chega que? aqui o doutor... O homem, o homem. Doutor Cash! Ma vem pra cá, vem pra cá! Vem pra cá, vem pra cá! Galera, Se aqui é um... Um Prazer, brother meu. Ixi, noite. Maria,
0: tem que ajustar a câmera, o bicho bateu no teto ali.
1: Um brotherzão meu de Maringá, matar o Chinai. Senta aí, senta aí, uma satisfação que... estar tem
3: aqui. Tá... Obrigado, meu amigo. Oi. Então, aqui, pelo que eu entendi, é um podcast animal de empreendedorismo. E eu vou deixar uma frase impactante. Boa. Creio creio o que é esse o intuito, né? Os erros na nossa vida de empreendedor, eles são feitos para que... Nós aprendemos com ele, não para desistir. Então, seja resiliente, persista, não, não desista no primeiro erro. O erro está ali para que você aprenda com ele e passe para o próximo nível. E tem um ditado que fala assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso nada mais é do que persistir. Surgiu um erro, conserte. Surgiu outro, conserte. Aí tá a diferença do empreendedor para o sonhador. O cara que tá ali iludido. Nossa, eu vou conseguir. Surgiu o primeiro erro, ele desistiu. Não, o erro tá ali para a gente aprender com ele e passar para o próximo nível. Então, persista.
0: Boa, Boa, garoto! Algu alguém
1: tá confortável
0: pra me falar mais uma coisa?
1: Isso. Aqui é o momento obrigado, do testemunho. aí chegou rasgando,
0: hein? Galera, ó, se ninguém Natal, levantar, se fala, do fala, uma,
1: fala dole duas. Fala um pouco aí do, do da Let Me Pay, o que, que é isso aí?
3: Então, depois de muitos erros, igual eu tava falando, hoje eu venho de uma empresa do Ramo de Varejo, que era um supermercado. Acabou não dando certo mas eu não desisti. Então eu fui para um novo desafio, um ramo que eu não tenho, não tinha conhecimento. Hoje eu tenho. É, nós somos uma facilitadora de pagamentos, chama-se LMP Soluções de Pagamentos, no qual o, o nosso core business é o Picasync, out, meios de pagamento, gateway de pagamento. Não estou aqui para dizer que a empresa já deu certo, mas ela vai dar certo porque eu nunca vou desistir. Vai surgir um erro, eu vou arrumar. Eu vou tentar consertar. Então, eu sou só mais um empreendedor que vai dar certo, porque eu não vou desistir. Boa. É boa, isso boa. aí. Boa, Obrigado.
0: boa. Obrigado. É isso, é isso. Obrigado é isso. pela
3: participação. dou
0: uma, dou duas. duas. Alguém tá concordando? vai meter a pedalada. Mais
1: alguém, mais alguém, mais alguém? Galera, então, bom demais. Hein?
0: Bom demais. A gente tá finalizando o podcast. A gente vai deixar os links aí. Link do Douradão. Durandão, valeu, fala meu sua arroba ali.
2: Meu arroba tá
0: R$200,00 <risos>
2: Meu arroba é Dourado Life oh. e da Protetics é arroba Protetics. Mas como meu amigo Genuíno Mira fala, se você não me encontrar, oh. tá tudo certo, não precisa seguir. Né? Boa, boa. Se esforça, é, não.
0: O meu é Victor HDC Moraes. Faço das palavras deles as minhas.
1: É isso aí. O meu tá arroba Bruno, underline Nacate. E o, o Instagram do podcast é arroba como fazer podcast.
2: Então, só uma coisa aqui todo mundo falou muito de erro né e que às vezes a gente erra conserta tem coisa que você vai errar na sua vida que você não vai conseguir consertar né eu sou exemplo vivo disso eu perdi minhas duas pernas e infelizmente não existe hormônio de lagartixa né que eu vou tomar e vai crescer de novo então é um erro que eu não consegui consertar mas quando você é, admite o seu erro né e você de alguma forma é, entende que aconteceu aquilo ali né e que a vida passa e que a partir daquele momento você assume suas responsabilidades esse esse erro ele traz grandes aprendizados então, hoje eu, tive, eu tenho a felicidade, né? O meu erro foi o que me trouxe até aqui. O meu erro foi o que me, é, me fez fundar uma empresa, meu erro foi o que me fez trabalhar na área, meu erro foi o que me fez é, encontrar pessoas boas no meu caminho. Então, é, o que muitas vezes a gente pensa que é um erro, né? Pode ser um novo começo e pode ser o um início de uma
0: jornada muito boa. Boa! Essa aí foi a pedrada para você que estava com o <coughs> sonho escutando o podcast e vai dormir. <risos> Falou, galera! É nóis, Valeu, até, até, mais, próxima. até a próxima! Obrigado! Tamo junto!